0: vamos continuar então o nosso estudo do Evangelho de Mateus né? hoje temos muitos visitantes então é bom a gente dar um panorama geral do que, que a gente realiza aqui né? então toda quarta-feira à noite nós estudamos o Evangelho de Mateus de forma sistemática ou seja, versículo por versículo de uma forma sequenciada desde o capítulo 1 atualmente nós estamos no capítulo 12 do Evangelho de Mateus do livro de Mateus é um estudo que tem, por peculiaridade, característica central, esse é o norte do estudo, ser realizado com o apoio da literatura espírita. Então, um estudo da Bíblia, mas sob um olhar, sob a ótica da doutrina espírita. Né? É o que singulariza o estudo. E feito também de uma maneira pormenorizada, bem pormenorizada, bem detalhada. Tanto que nós estudamos um versículo por reunião. Vocês imaginam quantos versículos tem? A... Só o Evangelho de Mateus, e nós vamos até o fim. Nós vamos estudar todos os versículos de Mateus. Né? Se a gente vai ter fôlego, ou se, se eu ainda voltar aqui, se não tiver, aí vocês decidem, ou a geração do futuro decide se vai estudar outros livros. Mas Mateus, enquanto eu estiver aqui, nós vamos estudar até o fim. E nesse capítulo 12, nós estamos vendo especificamente uma passagem que na tradução publicada pela Federação Espírita Brasileira, é intitulada Jesus e o Beuzebu. Que passagem é essa? Em outras Bíblias, nós vamos encontrar como título da passagem Jesus e o Cego Mudo Endemoniado também. Por quê? Porque a passagem consiste no encontro de Jesus com um rapaz que era cego, que era mudo, e passava por uma, um processo complicado de assédio espiritual, né? Ah, o texto bíblico diz que ele era endemoniado, ou em grego, né, endaimoniado. Então, Jesus cura esse cego, mudo, endemoniado, a multidão admira o processo, né, fica né, encantada com o processo né, mediúnico e começa a gritar, filho de Davi, filho de, de, de Davi. Filho de Davi é uma expressão hebraica, Ben David, né? que quer dizer que Jesus seria da casa de Davi, da família descendente de Davi, da linhagem de Davi, pertencente à tribo de Judá. Né? Isso na tradição judaica da época. Né? Então, havia uma expectativa de que Jesus, sendo filho de Davi, o Messias filho de, filho de Davi, ele seria o Messias glorioso, o rei dos reis. Porque a tradição judaica também dizia que, haveria, que, que deveríamos esperar dois Messias. Gente, isso que nós estamos falando é judaísmo. Mas não tem como entender a passagem se a gente não entender a cultura e o contexto da época, né, Rafael? Então, a gente tem que entender aquele contexto. A expectativa era de que também, além do filho de Davi, o descendente de Davi, houvesse um descendente da família, da linhagem de José do Egito, que é aquele que os irmãos prenderam, lembra da novela da Record? Né? José do Egito, prenderam ele e aí levaram para o Egito e ele foi parar no Egito como escravo, como servo e ele acaba se vingando dos irmãos. Não, ele perdoa os irmãos. Então, havia essas duas linhas de entendimento, de que o Messias seria da família de Davi porque seria como o rei Davi, um rei glorioso e de que ele seria da linhagem da família de José do Egito, porque ele seria aquele que seria perseguido pelos seus irmãos e que acabaria, no final das contas, perdoando a perseguição dos seus irmãos. No entendimento do cristianismo, da tradição cristã, e nós né, seguimos essa tradição, somos descendentes dessa tradição, Jesus era os dois messias aguardados ele somava as duas características. Porque na condição de governante da terra, de governador do orbe terrestre, ele é, sim, filho de Davi. Mas na condição de aquele que foi perseguido pelos seus irmãos e que perdoou seus irmãos, ele também é Ben-Yussef, filho de José do Egito, descendente de José do Egito. Então, ele é os dois Messias ao mesmo tempo. Geralmente, as pessoas são mais sensíveis para o aspecto glorioso da missão de Jesus. Jesus caminhando sobre as águas, Jesus transformando água em vinho, né? Jesus ressuscitando Lázaro, ressuscitando, entre aspas, Lázaro, Jesus fazendo o paralítico andar, né? Ele seria o, o rei dos reis, o governante dos governantes, né? Um avatar cheio de poderes mutantes, né? Mas, para você perceber a outra face do Messias, você precisa de uma, uma sensibilidade maior. Que é o Messias como um servo sofredor. O Messias que oferece a outra face. O Messias que não tinha, literalmente, onde cair morto. Porque o José de Animaté teve que arrumar um cantinho no túmulo da família, porque ele não tinha nem onde ser enterrado. Iam jogar ele num lixão de Jerusalém os com o meu corpo dele. Jesus não tinha onde cair morto. Essa face, as pessoas são pouco sensíveis para ela. E é a face mais especial. É a face mais, mais mágica, mais iluminada de Jesus. É aquele que, sendo grande, se faz pequeno para socorrer e estender as mãos para os pequenos para os sofredores, para os infelizes, tá certo? Foi isso que a gente estudou até a semana retrasada, se não me falha a memória. Quando os fariseus escutam Jesus falar né, falando que é, a multidão perdão, quando os fariseus escutam a multidão chamando Jesus de Filho de Davi, eles falam: ah, ah filho de Davi? Não, eram adversários, eram antagonistas de Jesus. O título de Ben Davi é um título muito pomposo, não. Ele é descendente da família de Beuzebu. Ele, ó, ele expulsou os demônios porque ele também é um demônio. A gente pode dizer assim: que os fariseus lançaram uma fake news contra Jesus, entendeu? Na expectativa de que ela viralizasse, né? Aí Jesus falou: opa, vocês estão enganados. Como é que, se eu fosse um demônio eu não estaria fazendo bem para as pessoas. Porque os demônios não fazem bem para as pessoas, os demônios fazem mal. Se eu fosse um demônio que faz o bem, eu seria um demônio que marca gol contra, joga contra o patrimônio. E aí Jesus começa a trabalhar com uma argumentação de camada dupla, e isso é genial no discurso de Jesus. Porque ele começa a dizer, olha, a casa de Satanás, a família de Beuzebu, não se dividiria. Porque se ela se dividisse, ela desmoronaria. Mas ele está falando de uma outra coisa, que só o inconsciente era capaz de perceber. O inconsciente, todo mundo assimilou o que estava tava sendo dito em camadas mais profundas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que a nossa casa mental, ela vive dividida. Entre Deus e o diabo. E aqui nós estamos falando de abo, no sentido no sentido mitológico e simbológico, símbolo. Existe algo na nossa personalidade que é demoníaca. Né? Um dia eu descobri, há um tempo atrás, que as formiguinhas elas secretam lá um hormôniozinho e vão soltando, por onde elas passam, elas vão soltando aquele hormôniozinho que as outras, elas seguem aquele mesmo hormônio, é o que faz as formiguinhas andarem em fila. Não é assim? Quem já, já viu alguma coisa sobre? Aí fica aquela filazinha bonitinha de formiguinha, não é? Mas eu descobri que se você molhasse o dedo na saliva e passasse ali no meio do rastro, elas se desnorteariam e não. Né? Isso é o requinte de crueldade, porque eu fiz isso para testar. Você é experiência. Pois é, uma experiência tipo aquelas do campo de concentração, né, Euridice? Né? Eu era, eu fiz um holocausto de formigas. A Ana tá aqui chocada. Vai como assim? Fiz isso. Esse esse lado meu que teve prazer em estragar o trabalho das formiguinhas é um lado demoníaco. <risos> Eu dei passividade anímica para um eu, uma realidade interior minha que já devia ter ficado no passado. De repente, ela acorda no presente e age com maldade. Graças a Deus é persistente, vai e Ah, mas Deus, né? Providência divina ajuda as formiguinhas, né? Mas existem também coisas positivas que eu já fiz e que eu me lembro com alegria de ter feito. Coisas bacanas, né? Então, existe algo da minha personalidade que é ruim e algo da minha personalidade que já é positiva, já é pacífica, já é branda, já é generosa. Aí, nisso consiste o chamado bom combate. Nisso consiste a luta interior para a vitória do reino de Deus. No versículo anterior, nós falamos, né, Jesus dizendo, olha... É possível que a casa de Satanás, que o reino de Satanás desmorone dentro de nós. Satanás, do hebraico, Satan, que quer dizer o adversário. Quem é o Satanás em mim? Quem é o adversário em mim? Eu, mesmo. Eu sou um grande sabotador do meu processo evolutivo. Sabe? Sabotagem. Quando eu estou engrenando, quando eu estou arribando, quando eu estou sendo uma pessoa melhor, eu vou lá e faço alguma coisa que perturba a casa interior toda de novo. Aí eu tenho que novamente me reerguer de mim mesmo. Não é assim? Então, o dia que eu conseguir vencer o império de Satanás em mim, quem é que vai reinar? Deus. Em mim. Sabe por que Jesus está fazendo esse discurso para os fariseus, Tõezinho? Porque os fariseus estavam preocupados demais em encontrar demônios nos outros. E Jesus está falando, meu amigo, se preocupa com os demônios seus, interiores. Eles fazem parte de você, eles são o que você é. Mas você precisa ser algo melhor do que tem sido, para o bem da humanidade. Se cada um ocupar a vida com a resolução desse problema íntimo, interior, o coletivo vai se transformando pouco a pouco. Mas a gente está sempre, o tempo inteiro, querendo corrigir a personalidade, o comportamento e a experiência do outro. Enquanto a minha casa mental, a minha vida mental, está sempre em desajuste. E eu dando um jeito de esconder a sujeira, né? Pondo ela debaixo do tapete. Tá claro isso até aqui, gente? Porque nós precisamos avançar. O que, que acontece no versículo de hoje, que está aí no quadro, né? A Ju vai colocar aqui na tela, para o pessoal da internet, que é o versículo 27. Jesus vai dizer assim, E se eu expulso os daimones, os demônios, por Beuzebu, que é o que eles, os fariseus estavam dizendo de Jesus, né? Por quem os vossos filhos os expulsarão, ou os expulsam? Por essa razão, eles serão os vossos juízes. Vamos ler mais uma vez? E se eu expulso os daimonis por Beuzebu, por quem os vossos filhos os expulsam? Por essa razão, eles serão vossos juízes. Mateus, capítulo 2, versículo 27. Jesus falou, espera aí, eu estou fazendo bem, vocês estão chamando isso de agir em nome de Beuzebú? Os filhos de vocês também vão fazer coisas boas. E quando isso acontecer, eles também estarão a serviço de Beuzebú? Eu fiz questão de sublinhar aqui, são os dois tópicos que nós vamos explorar hoje, o vai colocar em destaque, vossos filhos e vossos juízes. Porque essas, essas duas expressões, vossos filhos e vossos juízes associadas, formam o cerne do que Jesus está dizendo para esses fariseus. Vossos filhos serão vossos juízes, vossos maiores juízes. Trocando em miúdos, a sua geração de hoje será julgada pela geração seguinte e sucessivamente. A geração dos Espíritos encarnados hoje passarão por um processo de julgamento histórico feito pelas gerações seguintes, dos Espíritos que vão reencarnar na sequência. É um julgamento histórico. Vocês se lembram das aulas de história de vocês? Quando a gente pega um livro de história, quando a gente assiste uma aula de história, a gente está vendo as coisas que quem fez? Meu pai, meu avô, meu bisavô, e aí mais remotamente, talvez... Eu mesmo. <risos> em outro momento, em outra encarnação, em outra existência. Mas quando a gente lê aquelas coisas que foram feitas, e geralmente são coisas bem ruins, né? eu acho que eu faço muita piada, assim, porque para dar aula de história você sempre sai meio deprimido da sala de aula, porque você sempre está falando de guerra, de miséria, de revoltas e tudo mais. A gente lê aquilo e fala, como eles puderam fazer aquilo? Não é assim? O nome disso é julgamento histórico. O historiador não pode fazer juízo histórico, muito embora a subjetividade absoluta seja impossível, improvável, né? Mas ele pelo menos se esforça. Agora, o estudante de história, o leitor de história, o homem comum, o homem que não é da área, ele não tem esse compromisso. Então, ele faz juízo histórico, sim. Como eles puderam fazer aquilo? Aí você lê sobre a Inquisição na Idade Média. Pessoas que eram queimadas vivas, torturadas em nome da fé. E a gente vê aquilo, está né? assistindo um documentário lá na TV a cabo e vê o horror da Inquisição na Idade Média e você pensa com você mesmo. Como eles puderam fazer aquilo? É, pois é. E aí... A geração futura vai ler que o César queria esganar, alguém vai dizer, como ele pôde querer uma coisa dessa? <risos> então as nossas gerações, as gerações futuras, o Chico, né, meu filho Chico, ele vai passar em revista o que a minha geração e da Juliana fez do hoje. Ele vai olhar para trás. E Jesus está dizendo para esses fariseus, olha, vai vir gente nova aí, ó, com uma mentalidade diferente, com uma maneira de pensar e sentir muito à frente. Comprometida com o progresso. E por isso essa geração será chamada de uma geração progressista. Esse termo é utilizado na obra básica. Então, nós vamos começar a estudar vossos filhos, que também são vossos juízes, né? na expressão de Jesus, e para deixar a coisa bem em casa, os nossos filhos, que serão os nossos juízes. Né? E um dia, lá na frente, nós, reencarnados, seremos os juízes deles, e por assim diante. E é assim que a humanidade avança enquanto família, enquanto coletividade. Não é assim, Ana Paul Não é assim? Então, nós vamos ver hoje, vamos usar a obra básica, o livro A Gênese, no capítulo 8 do livro A Gênese, intitulado Os Tempos São Chegados, uma expressão bíblica. Lá nos Tempos São Chegados, no capítulo 8, tem um texto que até eu já estudei aqui em outros miudinhos, faz um bom tempo, mas vamos retomá-lo para ver outros aspectos, intitulado A Geração Nova. Lembrando que esse é um texto de 1869. Em 1869, <risos> Allan Kardec falava da geração nova, mas com certeza ele não estava se referindo especificamente aqueles que estavam reencarnando contemporâneos a ele no século XIX, ainda. Porque ainda tinha a gente ainda, né, muita besteira para fazer. Tinha a Primeira Guerra Mundial ainda por vir, a Segunda Guerra Mundial ainda por vir. Então ele pega ali um intercurso de mais ou menos 100 anos, cento e poucos anos, para falar de um conjunto de espíritos que reencarnaram nos últimos 100, 150 anos, 150 vamos falar, 150, um grupo de, né, de Espíritos que reencarnaram nos últimos 150 anos e que estão desatentos para uma série de coisas. E porque estão desatentos para uma série de sinais divinos, de mudança, de convites que Deus faz à humanidade para a renovação, para o avanço, para o progresso, nós conservamos erros e equívocos que estão sendo cometidos nos últimos 500 anos. Por isso, a geração do século XX e ainda no iníciozinho do século XXI é uma geração conservadora. E a geração dos Espíritos que estão reencarnando é uma geração progressista. Luiz, esse, esse, essas palavrinhas que você está usando, isso aí, isso aí vai dar polêmica, porque se dentro de um contexto político, isso aí não dá certo. Tira da minha boca e coloca na obra básica. Vamos lá? Kardec. Terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Sabe quando você falava muito de Apocalipse, fim do mundo, pararei, pararei? Não, gente, não é um asteroide que vai cair e aí vai eliminar todo mundo, vai sobrar dois, né, alguns casais que vão subir subir numa espaçonave e vão repovoar a Terra. Não é assim que vai funcionar. Não é assim. A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Alguém aqui vai viver para sempre? no uhum. plano físico? Tem algum corpo eterno aqui dentro? Todo mundo aqui vai desencarnar uma hora? Vai. E as crianças continuam nascendo? Pega uma bacia d'água, que está com água suja, e você quer limpar ela. Mas você quer limpar ela sem jogar água suja inteira fora, esvaziar a vasilha e depois encher. O que, que você faz? Liga a mangueira. À medida que vai entrando água nova, vai saindo água suja. À medida que nós vamos desencarnando, com os nossos preconceitos, com os nossos ódios, com os, os nossos rancores, a moçada nova vai reencarnando com uma concepção arejada, pacífica, amorosa, generosa de vida. Aí, depois, quando a gente for reencarnar, que mundo que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar um mundo predominantemente pacífico, amoroso, generoso e nós vamos sentir, sabe o quê? Constrangimento de recapitular velhos hábitos. A gente vai ter vergonha de ser conservador e vai aderir ao progresso. E é assim que a Terra vai se transformando. Continua Allan Kardec. A época atual é de transição. É de transição. Quem aqui já fez mudança de uma casa para outra? Levanta a mão. Como é que é o processo? É uma delícia, não é? É um dia de festa, não tem stress, não tem não. É uma beleza, né? Você acha, tudo que você quer você encontra. Não é assim? Tem seis meses já, a gente tá mudando ainda. Tem armário que a gente não terminou já. De arrumar. E no dia da mudança, a última mudança nossa, eu fiz ela carregar um monte de caixa, ela estava grávida, o Chico não sabia. Eu falei, anda, deixa de moleza, carrega essa caixa. E ela estava grávida. viu os filhos, perdoa, filhinho. <risos> Toda mudança traz transtorno. Ela não é. Não tem mudança sem caos. Seu Adelmo, eu não gosto de datas. Não gosto. É muito difícil você falar, sabe por quê? Vamos supor que a gente coloca 1857. Mas seria possível a codificação kardeciana sem os adventos conturbados da Revolução Francesa e do, e do advento Não seria. Teria espaço, olha, por mais conturbado e violento que tenha sido o processo da Revolução Francesa teria espaço para a literatura de Kardec numa, numa Europa medieval? Não teria. Porque, ainda assim, os livros foram queimados no alto de fé. Se fosse em um período an anterior, sem as mudanças que ocorreram, sabe? quem seria queimado? Kardec, não os livros. Então, assim, é muito difícil você estabelecer marcos temporais. Isso tem trazido assim, alguma confusão no meio espírita com essa questão de datas Datas-limites, né? marcos temporais, o dia tal, do ano tal, a tantas horas, é muito complicado. Agora, que a codificação kardeciana, em 1857, traz um impulso muito grande para um, um estilo de espiritualidade mais progressista? Isso é verdade. Isso é incontestável. Porque a literatura espírita, o pensamento espírita é progressista muito embora muitos espíritas sejam conservadores. Luiz, o que é isso, espírita conservador? É um espírita que age de forma inquisitorial e medieval. Quem vive no movimento espírita como se ainda estivesse no século 10 ou 11 é conservador, porque ele tenta o quê? Conservar as coisas como elas eram. Ele tenta atravancar o progresso. E a doutrina espírita, as propostas que ela traz, por isso que eu tenho encontrado do movimento católico muitos e muitos sacerdotes progressistas que entenderam o pensamento espírita, mas por outros viés, né? por outros, outras vias, que conseguiram perceber esse discurso da doutrina espírita só no texto bíblico. O Papa Francisco é um exemplo disso de um religioso não espírita, que é a, a, a impressão que eu tenho é de que ele leu Allan Kardec. Eu sei que não, mas a impressão que eu tenho é que ele leu Allan Kardec. Entendeu melhor que a maioria dos espíritas. O senhor entendeu? O 1857, a publicação definitiva do, né, do, do, do livro dos Espíritos, é um marco por isso. Agora, se o senhor me perguntar, e, Luiz, quando isso vai se consolidar? Não sei. Não sei se está próximo, não sei. Uma coisa é certa, que já começou a transição, já. Que a molecada está nascendo diferente, tá. Vamos continuar vendo o que Kardec vai dizer? ó Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma geração e à chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Por isso que hoje o mundo parece que está o caos. Está muito ruim, não é? Não, tá bom. Tá bom. Sabe qual que é o dia mais bagunçado na minha casa? O dia da faxina. Não é? Qual que é aquele dia que a casa parece que tem um furacão lá dentro? É o dia que você falou hoje vamos fazer faxina. É o dia que você levanta a cadeira põe em cima da mesa. É o dia que você estica o tapete na janela, né? Assim. É o dia que você arrasta o sofá do lugar. É o dia da faxina. Então os dois grupos, a geração nova, a geração velha, a geração do progresso, a geração conservadora, elas estão convivendo e por que estão convivendo? Elas não se entendem. Elas não se entendem. Eu vou deixar na coisa meio do ar, que agora mesmo eu vou dar exemplos palpáveis para a gente entender. Vamos avançar, avançar para criar um, um, uma base com contexto de Kardec. Tem ideias e pontos de vista opostos as duas gerações que se sucedem. São ideias e pontos de vista opostos. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. A qual das duas pertence cada indivíduo. Então apareceu no Fantástico um grupo de empresários com muito dinheiro, compra umas armas de caçador, sofisticadas, com mira, não sei das contas, e que entra dentro da floresta amazônica para matar onça. Vocês viram isso? A qual das duas gerações um coração desse pertence? A que quer que as coisas mudem ou a que quer que o mundo continue sendo o que é? E aquela criancinha... Que o dia, outro dia eu vi o um vídeo, bonitinho. A criança, a mãe contou para a criança que o que o, a carninha que ela comia era um bichinho morto. Ela começou a chorar. Essa criança pertence a qual geração? Chorando, mas o bichinho está morto. Eu não queria que ele morresse. Chorava. Um tem prazer em ver uma uma onça com um tiro na cabeça. O outro chora o dia que descobre que um bifinho é um bicho morto. Estão começando a entender? Ó, oh. sejam os que compõem a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo, desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. Assim, segundo suas disposições naturais, os Espíritos encarnados formam duas categorias. Duas. De um lado, os retardatários. Retardatário é aquele que não quer avançar. Aquele que não quer avançar é aquele que quer conservar as coisas como elas são. Então ele é um conservador que partem, desencarnam, do outro, os progressistas, que chegam. Essa palavra progressista, gente, não saiu da minha boca, ela está escrita aqui. Os progressistas que chegam, que têm uma outra visão de mundo. Ó, falar aqui, ó, meu filho, já percebi. Ele gosta muito de televisão já. Adora galinha pintadinha. Né? Aí a mãe dele falou que vai ser, o aniversário dele vai ser da galinha pintadinha, viu, Rafael? Aí eu só quero ver que não vai poder ter coxinha de galinha no aniversário, né? Porque como é que eu vou explicar pra ele né, que tem um salgadinho lá, né, que é a galinha pintadinha. Oi, Rafael. Coxinha de jaca, vai ter, tá decidido, né? Mas o meu filho tem um negócio que ele gosta mais do que assistir televisão. Ele gosta de ficar olhando pela janela a árvore do quintal. Não é, Juliana? Ele fica vidrado e quando a árvore se agita, ele se agita também. Essa criança, para o desgosto de muitos conservadores, é uma criança ambientalista, não é, filho? É. É uma criança ambientalista, porque ela vai fazer o que o Chico Mendes fazia, o um empate. O Chico Mendes e os povos da floresta abraçavam uma árvore né, de 30 metros, né, uns dois metros de largo, abraçava a árvore e falava: assim, se você, pra você cortar a árvore, você vai ter que me partir no meio. O nome disso era empate. Você mata a árvore, mas eu morro junto. Tá na cara que o, que o meu Chico <risos> vai seguir os passos do Chico dele, se Deus quiser. Você mata a árvore, mas me mata junto. Quem está falando isso é Allan Kardec. Olha o que ele continua dizendo. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça, de um mundo inteiro, em relação com aquela das duas categorias que preponderar. Preponderar. Que tiver no comando. Ah, então vamos... Gente, sabe quem faz a revolução? Jesus. Sabe como? Todo mundo tem dia para nascer e todo mundo tem dia para desencarnar. Todo mundo. Até, até a rainha Elizabeth II, <risos> um dia vai desencarnar. Pode parecer que não, mas um dia ela vai se encarnar, viu gente? Porque quem faz o fluxo de gerações, quem controla o fluxo das gerações que se sucedem é Jesus Cristo. Então quem é o rei dos reis? Jesus Cristo. Porque é o rei que tira a coroa de todos os reis. Assim. Assim. Todos. Um tropeça no tapete da sala, bate a cabeça. O outro tem uma doença incurável. O outro engasga com espinho de peixe. Mas todo mundo Jesus fala: chega, você teve sua oportunidade. Agora volta para cá, porque tem gente com um pensamento novo que está chegando, que vai assumir o seu lugar. Tenho certeza que a gente está tão pensando que eu estou falando de prefeito, governador, presidente. Não. <risos> Eu estou falando de pais de família. Porque todo pai de família é o presidente de uma pequena república. Certamente o meu filho será um pai melhor do que eu fui. Certamente. Porque ele está imbuído de valores novos. Oi? Oi? Isso, amigos? <risos> amigos, né, seu Adelmo? Ó, o incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, consequentemente, voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Aí eu sublinhei, porque Kardec cita três é, pecados, três vícios de personalidade e, na sequência, três virtudes. Três qualidades. Espera, gente, que está acontecendo uma desordem aqui. Meu pequeno filho Francisco está gerando um caos aqui. Dá, Dá meu filho aqui. Enfim, o um grande momento chegou. Viu, pessoal da internet? Esse aqui é o Chico. Esse aqui é a nova geração. <risos> que é muito exibido, adora uma câmera não é? e ele adorou. Agora volta para lá, ó, nova geração. E vocês prestem atenção aqui. Pronto. Voltando. Então, olha só. Incrédulo. Kardec fala. Incrédulo. Quem que é o incrédulo? É aquele que não acredita. Não acredita em quê? Em tudo. Não acredita em nada. E em tudo. Sabe? É aquele que é indiferente, que é frio para as possibilidades melhores. É o um incrédulo. O contrário dele, Kardec está dizendo, é o um sujeito que tem fé. Né? Como diria a música, né? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Aí ele fala do fanático. Fanático é quem, quem cultua. Todo mundo que cultua um ídolo, um deus, um mito qualquer, sabe? Quem cultua homens é um fanático. Contrário, aí ele põe aqui, tolerância. Quem tolera. Quem tolera, quem pensa diferente. Quem tolera, quem é o contrário. Quem senta para ouvir. Quem senta para dialogar? O espírita que não sabe ouvir o que o católico ou o protestante tem a dizer é um fanático. O católico que não ouve o que o espírita ou o protestante tem a dizer é um fanático. E o materialista ateu que não para para ouvir o que os religiosos têm a dizer é um fanático. Sabe quem que ele cultua? Ele mesmo. As próprias convicções. Ele está cristalizado, sabe? petrificado em ideias e conceitos. Antes de conhecer os conceitos dos outros, ele acredita nos seus. Então, ele tem um pré-conceito, um conceito prévio, do qual ele não abre mão. E por último, o absolutista. Vocês lembram da mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo? Antes que as pessoas achem que eu estou falando de política de novo. Lembra do Evangelho segundo o Espiritismo que fala do tirano doméstico? Quem lembra dessa lição? Lembra, Fabiano? Os tiranos domésticos. Aí Kardec, lá no texto, diz assim: É aquele que diz: Aqui eu mando e sou obedecido. Tem muito marido que é tirano doméstico, tem muita esposa que é tirano doméstico. E tem muito filho que é tirano doméstico, que manda nos pais. Um pequeno absolutista, um pequeno ditador. Manda na casa. É um tirano. Aí ele vai casar e vai ser com a esposa e com os filhos o que foi com o pai e com a mãe. Um autoritário. Sabe aquele menino assim que é, super simpático, que diz assim, eu quero! Sabe? Aquele lá no supermercado. <risos> eu quero! É um ditador. É um autoritário. Imagina isso aí de patrão. Nossa Senhora! entendeu por que Kardec colocou? Ó, o incrédulo, o fanático, o absolutista vai ser substituído pelo homem de fé... Tolerância e liberdade. Vou andar com o meu horário. E liberdade. Liberdade é o que os ingleses. Uma expressão do inglês, viu, Rafael? Live and let live. Né? Viva e deixa viver. Seja o que você é, mas permitindo que o outro seja o que ele quiser ser. Isso é liberdade. É você ter as suas convicções, mas respeitar a existência das convicções dos outros. Isso é coexistência. Por que, que as duas convicções não podem existir juntas? Por quê? Porque nós não abrimos mãos, mão de nossas certezas. Oh. E finalizando com Kardec. Muito outro é o efeito quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas. Porque então, conforme as proporções que assuma, numa geração pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de um grupo. À medida que as ideias de progresso se consolidem. Elas vão se tornar, bem devagarinho, um fenômeno de massa. Mas aquelas ideias de massa que se espalham muito rapidamente, elas geralmente são conservadoras. Porque se se espalharam muito rapidamente, é porque não tiveram oposição. Se não tiveram oposição, é porque elas já estavam ali. Então elas só se perpetuaram, entenderam? Então vou, vou repetir para ficar bem... Toda ideia nova, toda ideia de renovação, de progresso, de aprimoramento da experiência humana, ela se espalha devagarzinho. Porque ela tem que enfrentar obstáculos, obstáculos, obstáculos. Toda ideia que se espalha muito rápido, na verdade, ela já estava aí, ó. O que as pessoas assimilam muito rápido é porque já estavam dentro delas. Querem vencer um negócio? Ideia progressista. Viver sem posses. Viver sem propriedade privada. Partilhar tudo o que se tem com todo mundo. Quem compra essa ideia aqui? E se eu disser assim, gente, vamos ganhar dinheiro e acumular dinheiro? Tem oposição? porque já estava aí. A ideia de um mundo onde os bens sejam partilhados é uma ideia progressista. A ideia de um mundo onde cada um tenha o seu e mate se precisar para não dividir o que tem é uma ideia conservadora. Porque já se mata em nome da posse há seis mil anos. E morrer para dividir? Isso é progresso. Isso é mundo vindouro. Isso é amanhã. Isso é nova geração. Jesus desencarnou, assassinado, porque queria dividir tudo, porque falou em dividir tudo. Se alguém te pede a capa, entrega também a túnica. Jesus foi assassinado porque trouxe a ideia de não revide. Se alguém te bate na face direita... Falece à esquerda. Isso é progresso, isso é ideia progressista. Agora, I, se alguém tentar ameaçar a sua vida, revida. Isso aí é velho. Isso é ultrapassado. Cheira mofo. Não, pode não. Eu estou sem o um livro aqui. <risos> se você puder falar a passagem, Fabiana, a gente vai reproduzindo aqui.
1: E era um só coração
0: e a alma da multidão que criam. Ninguém dizia que coisa alguma que possuía a sua, mas todas as coisas vieram em comum. Não havia, pois, entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam herdades vendiam, entregavam o seu dinheiro e os apóstolos distribuíam repartiram a cada um segundo a sua necessidade, e ninguém tinha necessidade de nada. Fabiano, você veio aqui hoje, lá de Tuverá, só para ler isso para gente. Então, ó, vou dar referência e vou pedir para Ju depois, anota aí, Ju, colocar a passagem inteira para o pessoal de casa, poder acompanhar. Atos, 4, 32, capítulo 4, do versículo 32 ao 45. Ao 35? Ao 35? Esse, essa passagem é uma passagem muito avançada para a época. Isso é progressismo puro. Você falar, há dois mil anos atrás, de bens comunitários, de uma família humana em que tudo é dividido com todos, em que ninguém é dono de nada e todo mundo é dono de tudo, isso é muito avançado para a época. tá entendendo por que todos eles foram executados? Porque naquela época, eles, os apóstolos, eram a nova geração. A velha geração, a geração que queria que as coisas se conservassem, como dizia o romano, né? Posse é posse. Bem material tem que ser defendido na ponta da espada. Na ponta da carabina. Isso é velho, isso é conservador. Bom, lá no livro Ave Cristo, nós vamos ter agora uma representação de um, processo, de um encontro de duas gerações, representados por um pai e uma filha. Lá no livro Ave Cristo. Quem não leu o romance Ave Cristo, leia. Porque o tema central do romance Ave Cristo, psicografado pelo Chico Xavier, o tema central dessa obra de Emmanuel é o entrechoque entre duas gerações porque ele já se passa num momento avançado do cristianismo primitivo, né? já no século IV, né? entre o século III e o século IV. Então, é um outro momento. É um momento em que há um grupo já propondo ideias muito novas para a época. A comunidade do cristianismo primitivo, gente, era uma comunidade progressista. Era uma comunidade que falava de meio ambiente, era uma comunidade que falava de direitos humanos, era uma comunidade que falava sobre partilhar os bens, sobre socialização dos bens, era uma comunidade muito progressista para a época. E logicamente foi perseguida. Progressista para hoje, Bem lembrado, mulher, era uma. A comunidade do cristianismo primitivo era uma comunidade que, para os padrões de hoje, é muito avançada. Essa geração nova que está reencarnando hoje é uma geração de cristãos primitivos. Não estou dizendo que é aqueles reencarnados, pelo amor de Deus, não é isso. É a geração nova que está nascendo agora são espíritos que cultivam aqueles valores do cristianismo primitivo, da comunidade de Lyon, que é retratada no Livre Ave Cristo. Então, ó, lá na segunda parte, no capítulo 1, Provas e Lutas, nós vamos ter o diálogo entre a criança, a menina, blandina, e o seu pai, Tassiano Varro. Tassiano Varro era um romano conservadoríssimo Um romano que, para defender, para conservar os valores da sociedade romana, militarista, belicista, conquistador, imperialista, ele foi capaz de estraçalhar uma criança chamada Silvano, com cães ferozes. Não é? Não é? Tá aqui a que é uma grande leitora de Ave Cristo. Taciano Varro era um romano conservador, violento, que acreditava na violência como método de conservar valores de posse, propriedade, orgulho de raça, de etnia. Mas a Blandina, a sua filha, a segunda filha, que era o grande amor da vida dele, ele, a filha, tinha uma... olha que, que paradoxo, né? Porque o amor, o amor é uma coisa tão maravilhosa que, que ele floresce quase sempre entre os desiguais, né? Anjos e demônios se amam. E de tanto amar o anjo, o demônio se angeliza. Tassiano Varro amava a filha Blandina, mas ela era membro de uma nova geração que estava nascendo naquela época. Ela tinha outros valores. Então, eu separei aqui o Emmanuel dizendo assim, a única compensação que usufruía o Tassiano era o consolo que lhe vinha da constante ternura da segunda filha. Ela era tão doce, tão terna, tão carinhosa, tão meiga, que nos dias de luta, nos dias mais difíceis, era na presença dela que ele descansava a alma. Aí ele baixava as armas, as armas psicológicas. No que ele abaixava as suas armas psicológicas, ele estava aberto para a influência dela, a filha influenciar o pai. Olha só, vocês já viveram esse processo? Acho que eu estou vivendo ele agora. Quando o meu filho... Me ensina coisas que eu nunca tinha pensado sobre. O Chico não fala, ele já me ensina uma série de coisas. Ele, por exemplo, tem me feito prestar atenção numa árvore que eu estava pensando em arrancar. Não vou arrancar, não. Não posso. Não posso mais, sabe? Então, o seu filho te propõe valores e ideias novas era o Tassiano com a Blandina. Nascer a Blandina em 243. Olha, gente, nós estamos lendo aqui uma história de quase dois mil anos, hein? Como se for uma bênção que o céu lhe houvera reservado ao coração. Certa manhã, vamos encontrá-los conversando em extenso vinhedo. Esse Emmanuel é genial. Ele quer descrever uma cena, pai e a filha, menininha, conversando. E aí ele saca que o ambiente em que eles estavam no momento desse diálogo era sugestivo, extenso vinhedo. Qual que é o símbolo proposto nos prolegômenos do Livro dos Espíritos? Uma parreira de uva. Olha a fala de Jesus. Eu sou a videira verdadeira, né? E vós sois os ramos, os galhos da videira. Estavam os dois conversando em um extenso vinhedo. O que é a experiência humana, se não um grande vinhedo? Alguns galhos são férteis, com cachos de uva desse tamanho. Outros são ressequidos, mirrados, não deram nenhuma ovinha. Mas todos, juntos, compõem o grande vinhedo. Papai... Indagava ela de cabelos soltos beijados pela luz solar. É semana, mas gasta um, um lápis, né, né? De cabelos soltos beijados pela luz solar. Uau, que frase! Sabe o que que é os cabelos soltos? O que é a cabeça? O que que ela representa? Pensamento. E cabelos soltos sugere o quê? Liberdade. De cabelos soltos, de mente aberta, de pensamento livre, sem amarras, sem preconceitos. Banhados pela luz solar. A luz solar é aquela luz que vem de onde? De cima. Só pessoas de cabelos soltos... Calma, gente. <risos> Só pessoas de pensamento livre de mente aberta serão iluminadas pela luz de Deus. O Emmanuel disse isso aqui. E a gente acha que ele está ah, de cabelos soltos e luz, cabeça banhada pela luz solar. que é isso? Ele está dizendo coisas grandiosas aqui. Papai, quem fez o campo assim tão belo? Do nada, essa menina vira para um romano acostumado a desmoronar uma montanha com pedreiras, arrancando pedras, a incendiar florestas, a desviar curso de rios. Júlio César fez isso, viu, César? Ela está dizendo para um romano predador, empreendedor, que para ele, se a natureza é um obstáculo, ele mata a natureza, em nome de um empreendimento financeiro, ele está dizendo, ela está dizendo para esse romano, vamos pensar sobre a beleza do campo? Isso é nova geração. Isso é nova geração. Então, defesa do meio ambiente é ideia de quem tem os cabelos soltos de quem tem a mente aberta e livre. Blandina era um espírito comprometido com o meio ambiente, sabe por quê? Quem não é capaz de respeitar a trilha de uma formiguinha, está com o coração ainda muito ignorante em relação à obra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e a formiguinha como a si mesmo. Hoje eu estava lá no meu trabalho, né? E aí, de repente, eu vi um tiê-sangue. Quem já viu um tie sangue Um tie sangue Olha, e eu vou falar uma coisa para você. Para mim foi um sacrifício, que eu sou vascaíno e ele é um passarinho rubro-negro. É um passarinho que ele, ele é todinho vermelho e só a asa é preta. Ele é desse tamanhozinho, o Tie Sangue. Quando eu vi ele, eu parei e falei, nossa, ganhou o dia. Tô vendo um tie sangue. Fiquei numa alegria, num êxtase. Aí em seguida eu fiquei triste. Sabe por que vocês não conhecem um Tie Sangue? Porque ele é um passarinho que tem por peculiaridade comportamental fugir da presença humana. Você nunca acha um tia sangue só no meio da mata. O que, que um tia sangue estava fazendo dentro da cidade? Que mata? Mataram a mata. Não tem mais mata. Se não tem mata, o tia sangue tem que vir para a cidade. Quanto tempo ele vai durar na cidade, eu não sei. O que eu sei é que eu mudei, foi uma das... Uma das razões para escolher uma casa do lado de uma área de proteção ambiental ali na, preservada, né, Muri? Na mata ciliar do Rio Beraba. Fui para lá porque nos primeiros dias que eu cheguei na casa que a gente ia comprar, eu vi um sanhaço-azul. Vocês já viram um sanhaço? Né, seu Adão? Passarinho azul. Passarinho azu todo azulinho, sim. Tinha um casal de sanhaço morando no poste da calçada da minha casa. Hoje eu falei com a Juliana, Juliana, cadê o sanhaço? Sumiu. Não tem mais sanhaço. Cadê o sanhaço? Aí sabe o que eu tive que fazer? Hoje eu comecei um projeto. Eu entrei num lugar chamado WikiAves. É um site na internet que coleciona fotos de aves e pessoas que gravam o canto das aves. Eu já baixei o canto e uma foto de Tia Sangue porque eu sei que o Chico só vai conhecer o Tia Sangue por uma foto e por um áudio da internet. Certamente ele não vai ver como eu tive a sorte e levei 40 anos para ver um Tia Sangue ao vivo. Essa menina, a Bandina, está atenta para isso. Ela está prestando atenção nisso. O pai dela é cego para isso. A nova geração. Aí, nós continuamos o mesmo capítulo, capítulo 1, um, né? O Emmanuel dizendo assim: de entendimento a entendimento, o genitor passou a conversar com a menina com respeito à educação. Ele começou a ver que era uma menina diferente. Sabe, o, 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 o Tassiano, ele começou a ver: essa menina ela precisa de um educador e começou a falar com a menina sobre a educação dela. Na, na sociedade romana não existia a escola como a gente conhece hoje, o prédio escolar como a gente conhece hoje. A educação do patrício romano ela era normalmente feita por um escravo, muito culto, né, que ia cuidar da formação da criança. E basicamente um escravo que conhecesse bastante da própria cultura e dos valores romanos. Isso a gente vê lá no livro, no livro 50 anos depois. Não é assim? O Nestório que educava a família, Lúcius, né? E aqui o quinto varro ó, preciso arrumar um professor para você, minha filha, um educador para você. E aqui é bacana porque o Emmanuel, grande educador, um, um educador maravilhoso, o Emmanuel ele vai, aqui em uma narrativa curta, oferecer um padrão, uma referência de educação. Tem uma turma que está falando, ó, ah, o Emmanuel já reencarnou, o Chico falou que ele reencarnou e ele é um educador. Tá, tudo bem, ótimo. Não sei onde ele está. Né? Tem uma turma que está procurando o Emmanuel, em tudo quanto é lugar? Não pode ter um menino de 13, 14, 15 anos, 8 anos, que é o Emmanuel. Porque o Chico falou que ele ia reencarnar no estado de São Paulo. Eles vão em Ribeirão Preto, em Campinas. Ninguém vai numa comunidade quilombola com procurar o Emmanuel. Ninguém vai numa aldeia indígena, numa aldeia caissara, em Ubatuba, procurar o Emmanuel. O Emmanuel, certamente, ele reencarnou num bairro nobre de Campinas. Ah, o, o Emmanuel vai ser um educador. Sim, vai ser um educador. Vamos ver que tipo de educador? Olha o que vai rolar aqui. Precisavam contratar o serviço de um professor condigno. Não encontrava na fazenda nenhum escravo à altura de semelhante trabalho. Sabe por quê? Porque o nosso amigo aqui, Tassiano Varro, ele queria um educador que transmitisse valores romanos, que tivesse uma educação para com a blandina que fosse uma educação conservadora. O nome disso é doutrinação. Ele queria que o educador escravo fizesse dela uma perfeita patrícia romana, uma patricinha. Uma perfeita patrícia romana, que odiasse escravo, que odiasse estrangeiro, que acreditasse na força das armas. É a educação que ele pensava. Por que motivo o senhor mesmo não me ensina? Olha, aqui o Emmanuel já começa a dizer, olha, a educação melhor... Não é nem aquela institucional da escola ou de um professor pago. A educação principal ela tem que começar no lar. E a menina já está dizendo, o pai, o senhor sabe que, na verdade, quem devia me educar era o senhor, né? O Tassiano Varro, membro da classe, da elite romana, ele já praticava uma coisa que hoje é muito normal, terceirização. Terceiriza. Porque esse negócio de educar exige tempo, esse negócio de educar exige que você senta no chão com o menino, com os brinquedinhos, conversa com ele. E um, um homem de negócios, um homem antenado na própria carreira, ele não tem tempo para fazer isso. Então ele terceiriza, ele paga alguém para fazer isso por ele. E a menina já está dizendo, pai, por que, que o senhor não me educa? Perguntou certa feita a criança, quando navegavam além dos muros da cidade. Opa! Além dos muros da cidade. Vocês conhecem a história de Buda, Siddhartha Gautama? Conhece, Rafael? Quando é que inicia, Rafael, o processo de iluminação do Buda? Sabe o que acontece, gente? Siddhartha Gautama, membro da, da elite, da casta superior hindu, ele morava num condomínio fechado. E aí, sabe o que acontece, Aninha? O pai dele não deixava ele sair do condomínio. Nunca. Porque tudo dentro do condomínio, seu Ademo, era bonito. Funcionava. E fora do condomínio, que naquela época eles davam outro nome, viu gente? Era palácio. Murado, enorme. Fora ah, tudo é feio, é gente pobre, gente magra. Um dia o Siddhartha tama resolve fazer o quê? Sair do muro para ver como é que era o mundo. Aí o pai dele tem uma ideia ótima, né? O pai dele dá uma ordem geral, que era um rei, né? Um governante, dá uma ordem geral. Ó, É para esconder tudo, para tudo ficar arrumadinho, porque o meu filho, <risos> ele quer conhecer o mundo. Só que nesse processo ele vê um velho morrendo com, possivelmente com tuberculose, ali, na frente dele. Aí ele descobre que existia uma coisa chamada morte, doença, velhice, pobreza, miséria. Ali começa o processo de iluminação dele. Olha o que o Emmanuel coloca aqui. Que o Tassiano o Varro com a Blandina estão tendo esse diálogo sobre educação fora. Dos muros da cidade. A nova geração é uma geração que quer ser educada e ser formada em contato com o sofrimento humano. Porque é uma geração de espíritos sensíveis ao sofrimento humano. Não são frios, não são indiferentes. Eles não querem um mundo artificial do shopping center, onde até o clima é perfeito. Shopping aqui, até perfumado, gente. Eles, não sei, eles põem um perfuminho no ar-condicionado, você entra lá, a florzinha é bonita, tem uma fontezinha, é perfumado, o clima é gostoso. Aquilo não é a vida. Aquilo é um artifício. A nova geração, que é a natureza, que é o perfume da flor no campo, Não quer perfume, não quer aromatizante. tá? Ó, encantados com a magnificência do rio, então enriquecido pelas últimas cheias de primavera. O Emmanuel não está dizendo isso aqui à toa, sabe o que ele está dizendo? O ambientalismo, a preservação do meio ambiente, deve ser um ponto central na pauta educacional de toda criança. E essa nova geração quer isso. Essas crianças, elas querem estudar sobre a floresta, sobre o cerrado, sobre a mata. Elas querem conhecer um tia-sangue que fugiu do cerrado porque o cerrado virou canavial. Não tem cerrado. Cadê o cerrado? Essas crianças querem reflorestar o cerrado. Elas querem plantar árvore. Elas não querem derrubar a árvore. O meu irmão está dizendo, olha, eles estavam admirando, pai e filho, ali, ó, o rio, um período de, de primavera. De mim mesmo não posso esclarecer o Tassiano bondoso. Não saberíamos nós dois garantir um programa disciplinar, como se faz imprescindível. Opa, aqui o Tassiano teve um momento de iluminação. Ele entendeu uma coisa... A educação da criança, viu, Cris? Começa no lar, mas ela não prescinde, ela não pode dispensar a presença do profissional de educação, do professor. Ele menciona aqui o porquê. Ele fala aí, é necessário um programa disciplinar. Sabe o que é um programa disciplinar? Pauta de estudo. Existem tópicos que são essenciais. Querem que eu dê um exemplo? Na Finlândia. Na Finlândia tem uma disciplina que as crianças têm ela, do primeiro ano da educação básica até o último ano da educação superior. Se chama cidadania. Cidadania. As crianças têm aula de ética e cidadania desde quando estão tá aprendendo a ler e escrever até formar na faculdade. Na Finlândia. Tem um brasileiro que quer viver na Finlândia. Mas não quer estudar ética, não quer estudar cidadania. Está é um, na pauta de educação. Direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, que completou ano passado, 70 anos. Quem aqui já leu a Declaração? Levanta a mão. Pessoal de casa, quem já leu a Declaração? Levanta a mão. Já abre o Google aí. É um texto desconhecido. Mas o povo adora falar mal de quem fala de direitos humanos. Quem fala de direitos humanos é quem quer viver o que está no papel, o que está na Declaração Universal dos Direitos do Homem. É isso. Direitos humanos é tudo aquilo que transforma a gente em civilização. O contrário disso é barbárie. É selvageria. está no programa disciplinar. De educação, é isso que tem que ensinar nas escolas, a respeitar o semelhante, independente da origem étnica, independente da opção sexual, independente da classe social que ocupa, é ensinar nas escolas as crianças a dividir o lanche, não há como multiplicar o dinheiro da família. E para ser mais progressista, não é ensinar a criança a dividir o sanduíche, é ensinar a criança a dar o sanduíche que tem e ficar sem. Você é mais progressista ainda, é mais revolucionário ainda. Agora, me acha uma escola que fala, olha, meu filho, se o seu coleguinha tiver sem lanche, dá o seu e fica sem. Que, que escola que ensina isso? Não é nem dividir, é mais que dividir, Toizinho. É ficar sempre o outro ter. Que escola hoje ensina a criança estar tá na calçada, ver uma outra sem paletó, tira o paletó que tem, fica com frio e dá para outra? Não ensina. Porque as nossas escolas são conservadoras. É um mundo onde eu tenho que ter uma coleção de, de roupa. né? Outro dia eu vi uma modelo famosa, famosa apresentadora de televisão, mostrando a casa dela. Na sala dela tem oito sofás. Falei, nossa senhora, haja bumbum, né? Dá para fazer um congresso lá. Ninguém vai ficar em pé. Luís, só para comentar: esses dias a pastora teve no índiozinho e ele fez uma pergunta para um líder indígena religioso. Não sei se você viu. Não. Pronto. <risos> o programa é simples, então eu vou encerrar aqui, né? Depois que a gente falou da Blandina, falando de uma menina sueca, né? Nós vamos encerrar hoje falando dela, chamada Greta Thunberg. Vou falar dessa menina para vocês. E ela vai sintetizar esse versículo. Greta Thunberg. É uma menina sueca, morava numa cidadezinha do interior da Suécia. E ela sofre de... Sofre, entre aspas, eu estou revendo esses conceitos. Ela tem uma experiência, uma realidade comportamental diferente. Ela tem a chamada síndrome de Asperger, ou Asperger. É um, um espectro de autismo. E ela vai para a escola, tem uma vida, né? Ia para a escola, com todos os colegas. Só que ela tem uma peculiaridade, uma peculiaridade própria de quem tem a síndrome de Asperger. Para quem tem a síndrome de Asperger, não existe o... Vou usar linguagem figurada. Não existe o cinza. Ou é preto, ou é branco. Ou é verdade, ou é mentira. Não tem um meio termo. Ou é, ou não é. E ela foi para a escola, seu Adelmo, e a professora estava dando uma aula sobre aquecimento global. É claro que existem conservadores que dizem que o aquecimento global não existe. Mas as crianças da nova geração, viu gente, elas acreditam no aquecimento global. Elas já trazem uma, a noção sobre aquecimento global lá do plano espiritual. Elas estudaram sobre isso na vida espiritual. Já reencarna sabendo de, desse problema. E ela teve aula disso. E aí o professor foi falando do impacto climático, né, sobre a terra, a questão do desmatamento, da queimada na, no, né, nas florestas tropicais. Como para ela não existe meio termo, aquilo foi uma notícia, você vai morrer. Entenderam? Ah, ou qualquer outra criança conseguiu abstrair isso, logo já se distraiu com outra coisa. Ela não. Quando o professor diz, a Terra está acabando, para ela é, vou morrer. E ela entrou em depressão. Entrou em depressão e melancolia porque ela não entendia se a gente está correndo esse risco, por que, que as pessoas não fazem nada? Esse raciocínio nosso, relativista, não funcionava para ela. Se a gente vai morrer por causa disso... Porque a gente pode morrer de forma natural, mas morrer por conta de, de, do impacto ambiental é morrer de forma artificial, viu gente? É uma espécie de suicídio coletivo. Jogar agrotóxico no rio e bater palma para isso é suicídio coletivo. Nós vamos responder por isso. E ela não entendeu isso. Sabe o que essa menina fez? E iniciar as aulas em agosto. Ela chegou para os pais e falou, oh, eu não vou na aula. Pais falaram assim, eu não vou passar um pouquinho do tempo, mas vale a pena. Eu não vou para a escola. Por quê, filha? Porque eu não acredito mais naquilo. De que adianta eu sentar lá e estudar, estudar uma série de coisas sobre meio ambiente se eu não vejo isso praticado, se eu não vejo ninguém fazer aquilo? Eu não quero mais aprender, o que eu precisava saber eu já sei. Agora eu quero fazer. Mas, minha filha, o que você vai fazer? Eu sei o que eu vou fazer. Como ela também sofre de uma coisa chamada mutismo-seletismo, faz parte um pouco do processo né, da síndrome de Asperger. Ou seja, a Greta ela só fala quando é estritamente necessário. Ela pegou uma placa e escreveu em greve da escola pelas questões climáticas. Foi para a porta do parlamento os pais fizeram, fez os pais levar ela lá para Estocolmo, foi para a porta do parlamento, sentou no chão com a placa, período de campanha dos parlamentares suecos, durante três semanas, todos os dias essa menina com a placa. Estou de greve da escola até vocês fazerem alguma coisa por conta da questão climática. Três semanas. É claro, porta do parlamento cheia de repórter. Foram entrevistar ela, não dava entrevista. Ela só ficava com a placa. Chovia, ela punha uma, uma capinha de chuva amarelinha e ficava lá. Até que o primeiro-ministro falou assim: ah, essa menina devia estar tá na escola estudando sobre o meio ambiente. Ela falou: não, tá bom, eu volto aí para a escola, mas toda sexta-feira eu vou para lá com a minha placa. Toda sexta-feira eu vou matar a aula. E eu não vou ter pudor disso, porque, na verdade, eu não estou matando aula para ficar jogando videogame. Eu estou matando aula para salvar a humanidade. E ela criou um movimento que ficou conhecido como Thursday, não, como que é? Não, Fridays Futures. Me corrijam se eu estiver errado. Sextas-feiras pelo futuro. Porque aí tem umas crianças que viram aqui e falaram, nossa, que legal. E começaram a fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa e de repente o parlamento sueco estava lotado de criança que ia lá para a porta e falava, vocês precisam fazer alguma coisa, pelo menos um sinal de que vocês querem reduzir a emissão de poluentes na atmosfera. Essa menina aprontou tanto, quando deram o um microfone na mão dela, que ela foi no Fórum Econômico Mundial discursar, ela foi no parlamento europeu discursar, ela foi no TEDx discursar e ela falava com tanta propriedade sobre o assunto, a fala dela era tão impactante que o mundo começou a ouvi-la. E ela iniciou um, próximo, um movimento mundial. Mundial. Essa menina hoje tem 16 anos e é a mais nova, a mais jovem indicada ao Prêmio Nobel da Paz. Uma das fortes concorrentes a receber o Prêmio Nobel da Paz agora em outubro. Com 16 anos. Calma! Ela foi além. Ela não anda de avião e qualquer outro meio de transporte que usa combustível fóssil. Essa menina vai sair do. Ela viaja de trem, Eurotrem. Ela só viaja de barco. Então ela vai sair do Reuni, Reuni, Reino Unido numa viagem que vai durar duas semanas de barco à vela e vai para os Estados Unidos participar de uma turnê de palestras nas melhores universidades dos Estados Unidos. A família, falou você vai viajar de barco? Vou. Barco à vela? Vou. Mas vai levar meses. Não, vai, dar um, vai, vai surgir um, uma solução. Aí um sujeito que tinha um barco de esporte aquático, capaz de atravessar o oceano em duas semanas, falou, olha, eu tenho um barco que atravessa o Oceano Atlântico em duas semanas, só que ele não tem conforto nenhum. Conforto zero. E a energia é a energia solar. Ela falou, é esse daí que eu vou. Essa menina está atravessando o Oceano Atlântico, num barco, para gritar para o mundo que uma nova geração está vindo. Um monte de Greta Thunberg está reencarnando com uma visão de mundo que só pode ser definida com as palavras de Emmanuel. Crianças com cabelos soltos.
1: Até semana que vem. 15 years old and I'm from Sweden. I speak on behalf of And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green, eternal economic growth, because you are too scared of being unpopular you only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake you are not mature enough to tell it like it is even that burden you leave to us children but I don't care about being popular I care about climate justice and a living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done rather than what is politically possible there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past and you will ignore us again. We have run out of excuses and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people
0: o que que você quer que o reino de Deus surja primeiro no outro porque na hora que o reino de Deus surgir em você aquele que você considera adversário deixa de ser adversário você descobre que o adversário não é o outro o adversário é algo em você.